1: Naja, er wird wahrscheinlich der König der Herzen bleiben. Davon ja. gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber Djokovic hat ihn ja auch im direkten Vergleich durchaus das ein oder andere Mal in Wimbledon geschlagen. Also ich glaube, wir können schon festhalten, dass er wahrscheinlich immer noch der wirklich bestspielende Tennisspieler aller Zeiten ist, aber jetzt am Ende der Beste ist, aber der Beste in Wimbledon ist. Das werden wir irgendwann mal die Geschichtsbücher entscheiden lassen. Sein Niveau ist extrem hoch und war auch heute zu hoch für Nikirios.
0: Nikirios hat gut gespielt. Und er hat insgesamt ein fantastisches Turnier geliefert. In der Weltrangliste bringt ihm das nichts, weil hier keine Weltranglistenpunkte verteilt worden sind. Wir sprechen gleich natürlich auch noch über seine Verbalausfälle und Verbalinjurien während des Matches. Aber insgesamt, glaube ich, war das für die Marken Nikirios kein so schlechtes Turnier, oder?
1: Ja. Wahrscheinlich schon. Also ich meine, er konnte ja mal sein, sein großes Versprechen, was eben ist, dass er eigentlich zu den besten Spielern auf der Welt gehören müsste, konnte er jetzt mal untermauern. Er konnte es auf dem Rasen untermauern, da wo er sich ja in den Wochen vorbümmeln zu den besten Spielern der Welt gezählt hat. Ich glaube, das können wir jetzt wirklich auch sagen, dass er zu den besten fünf bis zehn Spielern auf dem Rasen gehört und dass er das eben auch mal in der Praxis bestätigt hat. er hat ja ein sehr großes Match bekommen gegen Novak Djokovic. Er hätte fast noch ein großes Match bekommen gegen Rafael Nadal im Halbfinale. Er hätte dort wahrscheinlich Chancen gehabt zu, zu siegen, wenn die beiden gegeneinander gespielt hätten. Also, er hat zumindest dahingehend wirklich mal ein bisschen unterstrichen, was ja bisher eher Theorie gewesen war.
0: Kommen wir zurück zu Novak Djokovic, der dieses Turnier gewonnen hat. Ich habe es eben schon gesagt, es war ein bislang ziemlich bescheidenes Jahr für Novak Djokovic und das liegt nicht unbedingt nur an seinem sportlichen an seinen sportlichen Dingen, die er geleistet hat. Er ist nicht geimpft, deswegen durfte er nicht nach Australien einreisen beziehungsweise ist damals zu dem damaligen Zeitpunkt illegal eingereist. Es gab eine ziemliche Posse rund um seine Abschiebung aus Australien. Er durfte auch nicht in die USA einreisen, war also nicht dabei in Indian Wells und Miami, hat dann in Indian Wells aber so lange gewartet, bis er rausgezogen hat, dass er sogar noch gesetzt war. Ähm, er hat in, bei den French Open hat er ein eher schwaches Match gehabt gegen Rafael Nadal. Er hat hier dann aber gezeigt, wenn er fokussiert ist, wenn er sich zu 100 Prozent vorbereiten kann auf so ein Turnier, dann ist er nach wie vor der beste Spieler der Welt und vielleicht dann auch der beste Spieler ever, können wir dann auch sagen.
1: Ja, wie gesagt, die Diskussion werden wir wahrscheinlich mal ein paar Jahren haben, wenn sie alle durch sind mit ihrer Karriere. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, der Bestspielende ist ja wahrscheinlich schon der kompletteste Spieler, den wir je gesehen haben. So weit würde ich mich ja auch aus dem Fenster lehnen. Das ist vielleicht technisch nicht alles so wunderbar anzuschauen wie bei anderen Größen der Tennisgeschichte, manche von denen vielleicht auch noch spielen, aber es ist so komplett, dass es halt unglaublich schwierig ist, an ihm vorbeizukommen. Und das umschreibt es ja wahrscheinlich, dass an ihm vorbeikommen. Wenn wir jetzt mal heute auf das Match gucken, es ist ja ein bisschen verlaufen, wie wir es jetzt in dieser Woche dreimal hatten. Der Gegner gewinnt den ersten Satz und bei jedem anderen Spieler, vielleicht mit Ausnahme von Nadal und unter Umständen Federer, würde man sofort sagen: je, das könnte hier heute aber echt schief gehen. Und es ging natürlich nicht schief. Djokovic war in der Lage, einfach nochmal ein Zwei Schritte weiterzugehen in seinem Leistungsvermögen und hier am Ende dann doch ziemlich klar der bessere Spieler gewesen. Und das haben wir gesehen gegen Yannick Sinner, das haben wir im Halbfinale gesehen gegen Cam Norrie, das haben wir so häufig über die letzten zwei Jahre gesehen. Wir hatten ja eine Statistik geteilt. Ich glaube, er ist jetzt seit der, Beginn, äh, seit der Saison oder dem Beginn der Saison 2021 hat er eine Bilanz von 11 zu 2, wenn er den ersten Satz bei Grand Slam-Turnieren verliert. Also der weiß wirklich exakt, wann er wie seine Leistung abrufen muss und mit der Leistung, die er im Land imstande ist zu leisten, kommt er ziemlich nah an eine Tennisperfektion ran.
0: Und er hat jetzt seinen 21. Grand Slam gewonnen und das im Finale gegen Nick Kyrgios. Und da können wir jetzt dann mal auf das Finale eingehen, das war das Match zwischen Novak Djokovic und Nikiras, was wir vielleicht dann auch erwartet haben. Im ersten Satz, du hast es getwittert, war es so ein bisschen 90er-Jahre-Tennis, weil beide kamen, kamen durch ihre Aufschläge und ihre Aufschlagspiele sehr, sehr gut durch. Aber irgendwann wackelte Novak Djokovic und wir haben es gesehen. Er ist ein ja, langsamer Starter in diesen zwei Wochen gewesen in Wimbledon. Und wir haben es dann auch häufiger sehen, gesehen. Du hast es gesagt, zum dritten Mal hat er seinen ersten Satz verloren. Und hat hier dann auch zum 2 zu 3 seinen Aufschlag verloren. Und das war ein relativ klares Aufschlagspiel, was er dann auch noch verloren hat. Was hat Nikiris deiner Meinung nach besser gemacht, gerade im ersten Satz?
1: Naja, also er hat etwas gemacht, wo Djokovic noch nie mit umgehen konnte. Und das war erstmal, dass er sehr gut serviert hat. Ist ja relativ schwer, seinen Surf zu lesen. Er ist einer von denen, wo der Ballwurf ungefähr immer an dieselbe Stelle hingeht und dann nicht unbedingt zu sagen ist, wo der auch am Ende landen wird. Das, das macht so schwer und er hat ja diese von vielen so beschriebene sehr smoothe Bewegung beim Aufschlag. Das geht sehr schnell und sehr fein und ohne große Probleme, kann der halt wirklich durchziehen und deswegen kann er auch so ein hohes Tempo beim Aufschlag gehen. Das fällt ja auch auf, dass wenn er konzentriert ist, und es für notwendig hält, ein schnelles Tempo zu gehen, dann kann er ja so Aufschlagspiele in ein, anderthalb Minuten durchbringen. Und diesen Rhythmus, den konnte er im ersten Satz gehen. Und Djokovic, der ja vorher auch in zwei Matches noch nie einen Satz gegen ihn gewonnen hat, hat da es nicht geschafft, seinen Aufschlag zu lesen. Und das schaffte er wirklich sonst gegen eigentlich jeden anderen Spieler. Also, in der Geschichte hat er sich mit ganz wenig schwer getan. Vielleicht mit einem Federer über lange Zeit. Und so ein bisschen war das hier eben auch kios der das geschafft hat. Und dann in den Grundlinienduellen, bei denen man sagen muss, die waren relativ kurz im ersten Satz, da ist er drin geblieben und seine Rückhand war stabil genug. Da ist Djokovic immer mal wieder draufgegangen, aber die war stabil genug. Er hatte ein paar Netzangriffe, die hat er sehr vernünftig rübergebracht. Djokovic hatte da noch nicht ganz sein Zielwasser getrunken und die eine Chance, du hast gesagt, die, die er hatte, die hat er genutzt und die hat er erzeugt, indem er halt ziemlich aufs Risiko gegangen ist. Also er hat auf 15,40 gestellt, da waren ein, zwei Schläge dabei, da ist halt hohes Risiko gegangen, das musste gehen, das ist so ein bisschen natürlich die alte Pete-Sampras-Taktik, wenn ich meinen Aufschlag immer durchbringe, kann ich halt groß Risiko gehen, ist er gegangen, hat dann glaube ich bei 30, 40 schon einen Return gehabt, der ganz knapp im Ausgelandet war, den hätte er schon holen können und dann den nächsten Punkt hat er geholt und kleine, unkonzentriert hat von Djokovic, Risikogang von Kyrgios, dein Aufschlag hat den ganzen Satz funktioniert und so hat er sich quasi diesen Satzgewinn zusammengesetzt.
0: Was mir auch aufgefallen ist in den Statistiken, ist das sehr gut abzusehen. Wir haben in der, ähm, wir haben in den gesamten zwei Wochen haben wir es gesehen, nur Kyrgios hat mit über 70% Prozent ersten Aufschlägen gearbeitet und vor allen Dingen hat er mit 80% Prozent, oder zu 80% Prozent seine Aufschläge gewonnen, seine ersten. Und genau das waren die Zahlen, die er heute im ersten Satz hatte. 77% Prozent erste Aufschläge, 80 Prozent dieser Punkte hat er gewonnen nach dem ersten Aufschlag, 16 von 20. Und wenn er so aufschlägt, dann kann er halt auch wirklich nur sehr, sehr schlecht besiegt werden und sehr, sehr schwer besiegt werden. Und da hat er heute im ersten Satz quasi eine perfekte Aufschlagsleistung gebracht. Und die muss man halt dann über drei Sätze oder über vier oder fünf Sätze bringen. Und dazu war Nikiras nicht in der Lage und vor allen Dingen, Philipp, Novak Djokovic ist einer der besten Return-Spieler, die wir in der Geschichte erlebt haben. Djokovic hatte irgendwann diesen Aufschlag gelesen.
1: Ich würde sagen, er ist der beste Return-Spieler. Also da, da können wir das schon sagen. Und wenn wir gucken, er... Also Kiris hatte in den Sätzen 2, 3 und 4 jeweils über 70% Prozent erste Aufschläge drin. Es waren 3 bis 4% weniger als im ersten, aber hat beileibe nicht mehr die Anzahl von Punkten hinter dem ersten Aufschlag gewonnen. Und es war halt wirklich so, dass Djokovic ein Gefühl dafür bekommen hat, wo gehen die Aufschläge hin. Und wenn er ein Gefühl hat, dann hat er ja das Reaktionsvermögen, um eben ranzukommen an diese Aufschläge. Und es ist ja nicht zum Beispiel die Rafael Nadal-Taktik oder auch die Zverev-Taktik oder die Team-Taktik, wo er sich weit hinter die Grundlinie stellt, sondern er ist ja häufig relativ nah, bis sogar sehr nah an der Grundlinie dran und einfach weil er diese Reflexe hat und dieses Antizipationsvermögen, kommt er eben an unglaublich viele Bälle ran. Auf der Rückhand sowieso, da hat er einfach eine Reichweite und er ist in der Lage, sich reinzulehnen. Wir haben heute dann noch ein paar Returns gesehen, die sind wirklich ganz flach, ähm, häufig in die Rückhandecke von Kyrs reingegangen, auch wenn der zum Beispiel bei Surf Volley ans Netz gegangen ist. Und auf der Vorhand war Kyrs, äh, Entschuldigung, Djokovic dann heute auch sehr stabil. Viele auch zurückgeblockt, also jetzt nicht nicht klassisch gechippt, aber er hat zurückgeblockt und das war etwas mit dem Kyrgios nicht unbedingt dann umgehen konnte. Also oder natürlich schon umgehen konnte auf einem auf einem gewissen Niveau, aber damit hat ihm Djokovic etwas schwerer gemacht und Kyrgios immer noch viele Punkte in dem ersten Aufschlag gewonnen und am Ende hat ähm, hat Djokovic auch in Anführungszeichen nur 34 Prozent der Punkte gegen den Aufschlag von von Kyrgios gewonnen. Aber es hat gereicht. Es war um Längen besser oder um einige Längen besser, was Kyos was dort äh, im Gegensatz zu Kyos. Und es war halt einfach eine sehr gute Returnleistung zum Ende hin
0: von Djokovic. Es gab noch eine kritische Situation beim Stand von 5 zu 3 als Djokovic auf den Satz aufgeschlagen hat. Da hatte Nikirios nochmal 0,40 und da hatte er auch noch einen vierten Breakball. Und das vielleicht hat ihm so ein bisschen den Zahn gezogen. Ich hätte es gerne gesehen, wie Kyrios dieses Break sich nochmal holt und den Satz vielleicht noch weiterführen kann. Das wäre sehr interessant geworden. noch.
1: Ja, das ist dann ja auch so ein bisschen eine Geschichte des Matches geworden, diese 40-0-Vorsprünge. Da werden wir gleich, gleich nochmal drauf kommen. So einen hatte Kyrios dann nämlich nachher auch und konnte den nicht für sich nutzen beim eigenen Aufschlag. Und ich wäre auch gespannt gewesen. Da muss man aber sagen, da hat Djokovic dann wirklich konzentriert in dem Moment ähm, den Aufschlag gehalten. Und es war einfach so gewesen, nach dem ersten Satz hat sich Djokovic wieder stabilisiert. Kyrgios ist mehr unter Druck geraten im zweiten Satz, weil die Ballwechsel länger geworden sind, weil Djokovic die Returns reinbekommen hat, weil er den Druck aufgebaut hat gegen Kyrgios. Und der hat sich so ein bisschen durch den Satz immer wieder durchgerettet, hat dann den Aufschlag abgeben müssen. Da hat dann ja auch so ein bisschen das Geschimpfe angefangen. Da war es noch relativ lustig, weil er sich über eine Zuschauerin, die ihn wohl besoffen angeprollt hat, beschwert hat. Er meint, er hat mindestens schon schon 70 Drinks drin. Und ähm, da da war es noch alles relativ lustig. Und dann bekam er ihm wirklich danach die Chance zum 0,40. Da war Djokovic kurz, unkonzentriert. Da hat Kyos die Bälle tief gehalten und dann hat Djokovic gut aufgeschlagen und hat ähm, den, den einen Ballwechsel, der da ein bisschen länger war, den hat er dann sehr gut gestaltet und hat dann auch den vierten abgewehrt. Und danach war das Match nicht unbedingt entschieden, aber es war komplett in die Richtung von Djokovic gekippt, weil Köhl außer Konzentration, am fünften Djokovic seine Ruhe gefunden und man muss ja sagen, Djokovic wirklich sich auch komplett aus allem rausgehalten, was Kyrgios dort gemacht hat, hat sich nach den meisten Punkten einfach weggedreht, so wie Maria Scharapauer das später früher gemacht hat, hat so sein Ding gemacht und Kyrgios hat da so ein bisschen dann die Bahn verlassen.
0: Kyrgios hat komplett die Bahn verlassen. Im dritten Satz war es eine relativ enge Geschichte lange Zeit, aber dann ist Kyrgios komplett steil gegangen und da müssen wir dann, bevor wir auf das Break zu sprechen kommen, im dritten Satz müssen wir nochmal darüber sprechen, weil Kyrgios ist ja, ich weiß nicht. Also ja, es wird zwischendurch immer wieder darüber gelacht über seine Tiraden und so, aber das war heute so komplett fehl am Platze, weil er halt seine seine komplette Box durchbeleidigt hat. Also wirklich komplett von vorne bis hinten durchbeleidigt hat und dann in, in irgendeiner Weise irgendwas ihm schief gesessen hat, was ihm nicht gepasst hat, dass er nicht genug angefeuert worden ist. Auf jeden Fall, da hat er sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit dem Match und das fand ich unschön während dieses dritten Satzes. Das, das gebe ich offen zu. Ich bin keiner, der in irgendeiner Weise spießig sein will, was, was Tennis angeht und von mir aus gerne Emotionen, aber das fand ich heute komplett fehl am Platz.
1: Ja, also es entstand ja so ein bisschen daraus, dass er einen, er war, er war sowieso schon unter Druck nach dem verlorenen zweiten Satz und Djokovic hat ihn dann auch während des dritten Satzes ziemlich permanent unter Druck gehalten. Es waren nicht mehr so die einfachen Aufschlagspiele für Kyrgios dabei und dann hat Kyrgios ein 40-0 weggegeben, wo er im eigenen Aufschlag, wo Djokovic ihn einfach sehr gut retourniert hat. Und Kürz hat dann seiner Box unterstellt, dass sie ihn nicht, naja, dass sie ihn quasi nach dem 40:0 nicht angefeuert hätten. Um, und an sich ist dann sein, sein Problem mit seiner Box natürlich erstmal ein Ding zwischen ihm und der Box. Klar. Das, das müssen die miteinander ausmachen. Es wurde dann aber natürlich schon sehr laut auf dem Center Court, weil es hingesetzt hat und die weiter angepöbelt hat. Und es waren relativ viele, wie Amerikaner sagen würden, F-Wörter zu hören. Und es ist natürlich, wenn man jetzt einfach so ein bisschen psychologisch drauf schaut, ist eine Form von, von Angstabwehr, um, von Stressabwehr wo er halt hingeht und die quasi auf andere Leute projiziert. In dem Fall auf seine seine Box. Und ähm, ja, wie gesagt, an sich ist ein Ding zwischen ihm und denen, aber es war natürlich ein sehr öffentliches Forum. Und da der, hat ein
0: minderjähriger Prinz zugeguckt.
1: Ja, gut, den wollten sie <lacht> wahrscheinlich mal auf seinen Job vorbereiten, ne? <lacht> Also ich glaube, wenn die wenn die alte Oma weg ist, dann wird es da auch noch ein bisschen anders abgehen. <lacht> ähm. Ja, aber also eben, da, da schlagen wirklich zwei Herzen meiner Brust, merkt man auch an meine Antwort. Einerseits ist ein Ding zwischen ihm und seiner Box, auf der anderen Seite seine Aggressivität ist natürlich extrem unangenehm und dann ist es aber auch einfach so, wahrscheinlich muss Tennis sich damit auseinandersetzen. Tennis kann halt nicht immer der der Country-Club-Sport sein, sondern da gehört sowas dazu und da wird Tennis einen Umgang mitfinden müssen, wie wie sie das machen wollen und der Schiedsrichter heute, hat es weitestgehend ignoriert, hat ein, zweimal was gesagt, ihn sonst ignoriert und Köss hatte sich dann ja auch nach dem dritten Satz wieder gefangen.
0: Jetzt müssen wir aber auf das äh, Aufschlagspiel noch zu sprechen kommen. Bei 4 zu 4 hat Nikiras 40 zu 0 gehabt und da hat er dann den Aufschlag abgegeben und das war dann am Ende wirklich der komplette Neckbreaker.
1: Ja, war aber dann auch richtig gut von, von Djokovic gemacht, dieses wirklich wegdrehen, sehe überhaupt nicht damit beschäftigen, was Kyos auf der anderen Seite macht, schauen, dass er die Returns reinbekommt, ähm, schauen, dass er die Ballwechsel wirklich so aufbauen kann, dass die, dass die einen Druck auf Kyos permanent hochhalten. Das ist einfach eine Fähigkeit, die Djokovic hat. Der spielt ja nicht einfach nur Bälle rein und lässt den Gegner ein bisschen laufen, sondern die sind alle schön tief, der hält den Druck dadurch hoch. Dann wechselt er halt mal die Seiten, dann kommt er doch mal ans Netz, dann ist da mal ein Slice drin, mal ein Spin drin. Der ist jetzt nicht der super variable Spieler Djokovic, aber er hält den Druck halt permanent hoch. Und Kyrie äh, okay, stand halt unter enormem Druck und hat da dann halt die Nerven verloren und das Match quasi an Djokovic übergeben.
0: Djokovic gewann den dritten Satz und im vierten Satz, der ist eigentlich relativ schnell erzählt, weil beide haben ihre Aufschläge sehr, sehr klar gehalten. Es gab nicht einen einzigen Breakball bis zum Tiebreak und da hat dann Kyrios so ein bisschen die Nerven verloren, weil er verlor er genau seine ersten drei Aufschläge, seine ersten ersten Aufschlagpunkte und Novak Djokovic zog bis auf 6 zu 1 davon. Dann konnte ähm, Kyrios noch auf 6 zu 3 drankommen und am Ende verwandelt ähm, Novak Djokovic dann dritten, deinen vierten Matchball, nein, deinen dritten Matchball zum 7 zu 3 und gewinnt dieses Match. Irgendwas Besonderes aus deiner Sicht, aus dem vierten Satz zu erzählen, weil für mich war das relativ straightforward alles.
1: Ja, ich musste gehen. Irgendwann habe ich angefangen, nebenher zu kochen. Brauche <lacht> <lacht> war ein bisschen und habe ich da nicht viel bis zum Tiebreak getwittert. Aber der Tiebreak an sich war natürlich schon ganz interessant, weil da war Kürz mit ein bisschen Energie reingekommen. Es hatte beim 6-5 wo äh, Djokovic aufgeschlagen hat oder aus seiner Sicht dem 5-6 war es auch auf dem 30-30 gewesen. Man konnte denken, heuer, oh, 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 vielleicht ist der Druck jetzt doch relativ hoch auf Djokovic. Nur Kios war eben wirklich derjenige, der bei seinen ersten drei Aufschlägen drei Grundschlag oder ja, Fehler von der, von der Grundlinie gemacht hat. Und zwei davon waren ziemlich weit im Aus. Einer ging so, aber da hat sich Djokovic dann die, die Vorhand von Kyrgios vorgenommen, so wie er auch in den entscheidenden Momenten meist in die Vorhand heute raufgeschlagen hat von Kyrgios. Da, da war ein bisschen was Wackeliges drin, hat am Ende auch die Fehler daraus bekommen von der Vorhand und dann war das am Ende ein arg souveräner Teilbrick.
0: Nee. Novak Djokovic ist also jetzt zum siebten Mal äh, Wimbledon-Sieger. Wir wissen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, ob er in die USA einreisen wird dürfen. Das wird dann am Ende ein sehr, sehr stranges Jahr sein. Vor allen Dingen besteht nach wie vor die Chance, dass Novak Djokovic dieses Jahr die ATP-Finals verpasst. Weil im Moment ist er im Race to Turin nur auf Platz 10 und er hat ja keine Punkte dazu gewonnen. Das ist ja ein quasi für ihn Muster ohne Wert. Natürlich siebter Titel, 21. Grand Slam-Titel und so, das will ich alles gar nicht kleinreden. Aber es könnte ernsthaft vorkommen dieses Jahr, dass er das Finale in Turin verpasst.
1: Ja, weil es ist nicht klar oder es ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nach Kanada wird einreisen dürfen. USA stehen mindestens auf der Kippe, also damit wären ja schon mal 4000 mögliche Punkte für ihn weg. Dann warten wir mal, welche, welche Mastersturniere wir im Herbst genau erleben werden, ob wir nach China gehen oder nicht, oder ob es primär in Europa sein wird. Dann hätten wir dort nur noch ein Mastersturnier in Paris und dann müsste er das schon fast gewinnen und müsste noch gucken, dass er sonst noch vielleicht 1000 Punkte irgendwo holt. Ansonsten kann es halt wirklich sein, dass er irgendwie dieses Jahr auf Platz 14 oder so beendet, am Ende, keine Ahnung, mit einer Bilanz von 40 zu 4 oder sowas. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Es ist auch möglich, dass der dieses Jahr kein Match mehr verliert, aber vielleicht eben auch nicht mehr viele Matches spielen wird.
0: Ab morgen steht er auf Platz 7 in der Weltrangliste. Das ist seine schlechteste Platzierung seit vier Jahren. Das ja, und
1: So schnell nach oben kommen würde er auch nicht.
0: Nee, da sind ein paar Punkte zwischen ihm und zum Beispiel Rafael Nadal, der im Moment 1400 Punkte vor ihm ist. Ähm, auch Alexander Zverev noch über 2000 Punkte vor ihm. Der verliert allerdings jetzt in den nächsten Wochen ein paar Punkte dadurch, dass er die USA-Turniere jetzt erstmal nicht wird mitmachen können. Da müssen wir sehen, wie das in den nächsten Wochen dann laufen wird. Novak Djokovic hat also das Turnier gewonnen. Ein Wort noch zu Nick Kyrgios. Er hat hinterher gesagt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Es war vielleicht mein, das beste Turnier meines Lebens. Vielleicht schaffe ich es hier nochmal irgendwann. Er wird einer für die besonderen Momente bleiben. Davon gehe ich erstmal aus. Das wird keine dass wir nicht zur Gewohnheit werden, dass wir Nick Kyrgios im Viertelfinale, Halbfinale, Finale eines Grand Slams sehen werden. Das ist meine Bold Prediction hier für Nick Kyrgios.
1: <lacht> das war wie bold sie ist, ne? Ja. Also ich meine, wenn uns Tennisgeschichte etwas lehrt, dann, dass sie sich doch meistens wiederholt für einzelne Spieler und Spielerinnen. Es ist selten so, dass jemand den Durchbruch mit Ende 20 schafft und dann auf einmal ganz konstant oben in der Weltrangeste ist. Jetzt kann man natürlich bei den Herren jemanden wie Stan Wawrinka rausholen, nur war der jetzt ja auch nicht über Jahre oben dominant dabei, sondern der hat fünf, sechs richtig gute Grand Slams nochmal rausgehauen und hat drei davon gewonnen. Kurs hat natürlich in der Theorie Möglichkeiten, das auch zu tun, weil er ähnlich wie Wawrinka, obwohl ein ganz anderes Spiel hatte, aber ein Spiel, was seine Gegner schon ähm, so, naja, so entnerven kann, dass er das in der Theorie Grand Slams gewinnen könnte, aber wenn ich jetzt gefragt würde, ob ich glaube, dass er nochmal ein Finale erreicht, dann würde ich die Chance schon für unter 50 Prozent halten.
0: Novak Djokovic gewinnt Wimbledon und damit ist das Turnier beendet. Während wir hier gerade sprechen, gibt es das Frauendoppelfinale noch. Mertens gegen Krajcikova Sinjakova. Das läuft jetzt gerade, ist gerade angefangen. Und ihr wisst es, wir sind zu 50 Prozent dazu immer bereit bzw. wollen zu 50% dann auch immer die Frauen mit reinnehmen. Es tut uns sehr leid, dass wir hier das Frauendoppelfinale nicht mit unterbringen können in diesem Podcast. Ein Wort gerade noch zum Herrendoppelfinale gestern. Das haben Matt Apton und Max Purcell gewonnen mit 7 zu 6 im Match-Tiebreak gegen Marte Pavic und Nikola Mektic. Das war gestern das ganz, ganz große Drama und äh, leider ist das Finale des Herrendoppel, Herrendoppels das Best of Five. Deswegen werden nicht mehr die Frauendoppel am Samstagabend gespielt, sondern Sonntagabend. Das tut uns sehr leid.
1: Ja, also uns muss nicht leid tun, dass sie da nicht mehr gespielt werden. Nee. Ähm, ja, also es ne, ist, ja ist ja eine Entscheidung von Wimbledon, das zu setzen. Das Herrenfinale war wahrscheinlich wirklich, was man erwarten konnte nach den Viertel- und Halbfinals, wo es ja auch schon so ewig eng gewesen war in diesen Best-of-Five-Matches, am Ende Abton und Parcell wirklich so ein bisschen den, den Lauf des Lebens hier nochmal hingelegt, waren dann schon, schon die besten Spieler in den letzten Runden beim Doppel und hatte auch für relativ viel Aufsehen gesorgt, deren Titel. Wir hatten ja in diesem Jahr auch schon einen anderen australischen Titel, da war ja Nick Körs dran beteiligt bei den Australian Open mit damals Tanasi Kokinakis, also könnte, könnte das Jahr der, der Australier werden. Mal schauen, was da bei den US Open passiert.
0: Epton Purcell in der ersten Runde gegen Johnson und McLachlan, 7-6 im fünften Satz. Gegen Flechen Withrow, 6-4 im fünften Satz. Gegen Kohlhoff-Skupski, 7-5 im fünften Satz. Dann gegen Piers Polasek in drei Sätzen. Dann gegen Ram Salisbury, 6-2 im fünften Satz. Und dann gegen mac pavic 7-6 im fünften Satz. Die haben ihre Arbeit getan in diesen zwei Wochen. Plus, Matt Epton hat ja auch noch äh, das Finale erreicht im Mixed. Also der hat wahrscheinlich mit am meisten gearbeitet im gesamten Turnier in diesem Jahr.
1: Ja, und wenn ich mir jetzt nicht verguckt habe, meine ich, dass in zwei Matches auch Matchball abgewehrt haben. Ne? Genau. Viertelfinale und zweite Runde. Ja, ein, entweder erste oder zweite Runde. Also, das war natürlich so ein bisschen ein, ein Glücksritter-Ritt hier durch das Draw, aber am Ende keine Frage, ein verdienter Titel.
0: Das war das Turnier 2022, Wimbledon. Philipp, erleben wir nochmal so ein Stranges Turnier wie dieses Jahr? Ohne Punkte, ohne russische und belarussische Spielerinnen und Spieler. Das war schon strange, oder? Was für eine Note gibst du? Keine zwei Minus.
1: Nee, <lacht> geht, geht auf jeden Fall niedriger. Also für mich ist das halt schon einfach die Umstände, die, die können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Ne? Also einfach wie wie das Ganze gelaufen ist und da kann man wohl wirklich zwei Meinungen sein, ob die russischen und belarussischen Spieler und Spielerinnen hier hätten spielen sollen, aber die, die ganze Geschichte außenrum und wie es halt auch aus Wimbledon kommuniziert wurde, hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Ähm, es war ein Turnier, in dem es auf jeden Fall Höhepunkte gab, aber jetzt finde ich auch nichts, was unglaublich erinnerungswürdig ist. Wir gehen raus und wir haben, wir haben halt einen Dauersieger und eine neue Siegerin und Anja hat eine sehr schöne Geschichte gehabt und mit Kiosk auch, auch eine Geschichte gehabt, aber ich würde hier mal eher eine 3- geben als eine
0: 2-. Ich gebe eine 3+. Also ich bin ähnlich wie du, ähm, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen vom Turnier und natürlich spielen dann auch so ein bisschen die Umstände dann noch mit dabei, dass es für uns nicht ganz leicht zu verfolgen ist. Philipp und ich gucken extrem viel Tennis während dieser zwei Wochen und das auf mehreren Bildschirmen. Und das ist bei, in Deutschland ist das beim Turnier in Wimbledon für uns nicht so ganz leicht machbar. Die von Sky, die Kollegen von Sky machen einen guten Job, aber ist für uns einfach, für unsere Zwecke ist es einfach nicht ausreichend. Deswegen müssen wir uns immer andere Wege suchen, wie wir das verfolgen. Und auch das hat es ein bisschen schwieriger gemacht. Aber insgesamt würde ich jetzt auch sagen, dass es eine 3-3-plus gegeben hat, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein normaleres Turnier erleben werden. Ich hoffe auch, dass wir ein etwas normaleres Turnier erleben werden im August, Ende August bei den US Open. Aber wenn Djokovic da nicht antreten darf, dann ist Chaos schon wieder vorprogrammiert. Das, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, also ich meine, im Moment ist natürlich Medvedev so ein bisschen der Spieler der Hardcords. Aber man würde es auf jeden Fall merken, wenn Djokovic nicht dabei wäre.
0: Wir werden es erleben. Wir werden auch in den nächsten Wochen über Tennis berichten, hier bei Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Wir werden auch in den nächsten Wochen häufiger nach wie vor beim Tennis-Channel zu sehen sein. Die Tennis-Bundesliga hat nämlich schon drei Spieltage hinter sich gebracht und auch da werden Philipp und ich in den nächsten Wochen vor Ort sein bzw. werden äh, kommentieren. Wir freuen uns, wenn ihr da einschaltet. Wir freuen uns vor allen Dingen über Rezensionen und Bewertungen auf iTunes und auf Spotify. Das ist so ein bisschen die Währung, mit der wir dann auch bezahlt werden. Und das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr es machen könntet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, beziehungsweise wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne auch dann mit fünf Sternen. Folgt uns weiterhin bei Twitter, Facebook und Instagram. Wir hatten zwei coole Wochen dann auch. Vielen Dank für die Interaktion. Das hat nicht immer mit der Zeit von uns so gut hingehauen in diesen zwei Wochen. Wir haben sehr viel beruflich um die Ohren in den letzten zwei Wochen gehabt, aber wir haben es, glaube ich, ganz okay hinbekommen. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jubert, auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.